0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。巴西的法官已经下令拘留一位德国领事，原因是因为他目前跟他老公的死有密切的关联。里约警察发现，五十二岁的德国领事的老公死在了公寓里面。除了这位德国领事本来就有嫌疑之外，还有找到他疑似湮灭证据或篡改证据的线索，所以才决定直接先将人扣下。那个公寓也就是犯案现场，基本上在警方到场之前已经被人清理过了一次，所以当剑士哥的警察到达现场的时候，并不是案发时的样子。之所以必须马上把他拘留的原因，就是因为如果继续让他保持自由的状态。很有可能他会继续干扰搜证，或是淹灭证据，阻碍调查。初步对于犯罪现场的调查显示，死者身上多处的伤口状态都是来自于受到钝器的重击。其中一个伤口的位置很像是用脚用力的踹，另外一个伤口则像是被棒锤打下去的痕迹。血迹在家里面出现的位置，最主要分布在主卧室，还有厕所。这个部分则是指出了很有可能就是受到暴力致死。然而，外交官的律师的辩护说，他有外交免责权，还有人身保护令。人身保护令是一个法律原则，让被冤狱或是冤枉拘留的人可以提出挑战。如果成立的话，就能够直接释放。但是，法官的判决是，这很明显是危害生命的国际犯罪。而且还是在他们两个人自己的公寓房间里面，而不是在领事环境内，所以说跟外交免责那些东西扯不上关系。这位嫌疑人德国外交官，他跟警察表示说，他的伴侣在死前几天一直表现得很奇怪又很紧张。事发的那一天，他们两个人一起坐在沙发上，直到对方突然站起来冲到阳台。结果就面朝下摔在地上。外交官跟警察说，他觉得她老公是滑倒了。他说事情发生的非常快，还跟警察在现场比划当时的状态。他还说一开始他以为他只是喝醉，还拍了照片传给他朋友。后来他想把对方扶起来带他去床上的时候，才发现他正在流血。但是外交官的说法和血迹分布等等的证据都不合。抖音的母公司字节跳动买下了中国最大连锁医院之一美中宜和妇幼医院，总计十五亿美金。这次的交易写下了自从2020年末起，中国政府开始不让大型科技公司垄断的政策下最大的一笔收购案。字节跳动他们现在已经拥有了北京到深圳很多间的妇幼医院。从公司登记的资料上可以看出，两家字节跳动旗下的子公司现在已经百分之百地拥有了美中宜和医院的股权。这是字节跳动第一次进军医疗产业，但是已经不是第一次他们把手伸向其他的领域。像过去，他们已经收购过扫地机器人的公司、咖啡厅，还有口锅连锁店。这次买了美中宜和医院以后，似乎代表着字节跳动他们有意利用传统医疗产业来跟其他的大型科技公司对抗。科技公司的医院模式也不是他们首创的，像是亚马逊和苹果也都会这样子投资医疗产业。像是七月底的时候，亚马逊就宣布收购一家医疗公司，那家公司主要是以科技为核心提供医疗服务的。那时候收购的金额落在了三十九亿美金。亚马逊表示，医疗产业已经成熟到需要一些刺激。同时间，苹果也发布了一个将近60页的报告，在讲他们的健康相关功能开发，还有怎么样跟外部的医疗机构合作，就是为了表现出他们未来发展的竞争力。字节跳动他们开始踏入医疗界，是从2020年开始，先收购了百科名医这个医疗百科全书的网站，然后隔年就开发了一个叫做小何医生的 App。让所有人都能够透过这个 app 提供图片、文字叙述，就能够线上问诊，还能够让医生方便去追踪病人的后续病况。其实主要是医生能够透过那个 app 提高自己的个人声望。而现在，字节跳动又收购了美中宜和医院以后，就拥有了七间医院、两间复合式诊所和五个产后中心。有人认为字节跳动会想要收购医院，是因为他们公司的市值比起去年掉了25趴，最有可能是受到中国对于言论管制政策更加严格的影响。随着对网络上内容的严格管制，除了使用者的娱乐性可能降低以外，中国甚至要求所有的网络科技公司在进行投资或募资的时候，都必须要经过中国政府的许可。有一位实况主因为几封假的 email 而被逮捕。那些冒名他的假 email 寄给了伦敦的每一个市议员，上面写说这位实况主想要伤害自己的家人，还有伦敦的每一个市议员。结果警察马上去他家把他抓走，还把他的电脑设备全部都扣押。因为这位实况主他曾经变性过，所以此事一出，马上就有一堆疯狂反对变性的骚扰言论出现。最荒谬的是，事后发现有可能是警方制造出部分的言论攻击。除了被莫名其妙的逮捕以外，重点是警察一直不断的用他之前是男生的时候的旧名字来称呼他，但是他的法定名字早就已经改了超过十年。他们还是执意要用那个男生的名字去叫他。信中说，实况主把自己的妈妈杀掉，还会去杀死全部的市议员。但是警察似乎完全没有调查过信件的真伪，因为一些用词或书写的方式，或者是自称，都跟他平常明显不同。后来警察还去确认他妈妈是否还安好。那时候，警察问妈妈说：“她的儿子去哪？”结果她妈妈满头问号，还跟警察确认说：“你确定说的不是我的侄子吗？”结果直到警察说出了他的旧名字，妈妈才反应过来，说：“哦，你说的是我的女儿。”她妈妈想跟警察提供一些线索，例如说，她的女儿不可能到现在还使用男生时候的那个旧名字来自称自己，但是警察感觉没有想要理会。而且后来，实况主因为这件欲加之罪，他家的地址还直接被公布在网络上面。最后经过几番的审问，还是问不出什么结果，后来才被无罪释放。感觉这封 e m a 就是有人故意想要陷害他，除了使用他的旧名字来羞辱他以外，也可以让大众对于变性或是第三性族群更加的仇恨。因为实况主他本人平常在开台的时候，就常常会捍卫自己的群体，导致很多人很喜欢到他的台来跟他吵架。之前甚至因为吵太凶，被实况的平台封锁了账号一个月。不过这次事件中，警察的处理方式似乎也有一点问题。Google 在他们的官方网站直接跟 Apple 公开宣战了。直接告诉大家，苹果和安卓系统之间传讯息的品质之所以那么的差，是因为 Apple 故意让安卓系统传过来的讯息和图片的影片被压缩品质，导致使用者点开的时候根本看不清楚。大家应该知道 ，iPhone 传讯息的时候会有分蓝色和绿色的对话框讯息，用颜色就能够很快辨识出谁是使用 iPhone， 谁不是。Apple 就是故意针对了所有绿色框框的讯息 ，Apple 的使用者常常就会合理的怀疑，安卓使用者传来的讯息品质为什么都那么烂，大概就是因为安卓的手机就是那么烂吧。而 Google 就针对这一点感到非常不满，除了让安卓系统的形象变差以外。Google 主要是要求 Apple 应该要使用一个 RSC 的服务，也就是现代社会大家传讯息的一个共同品质标准。但是 Apple 不愿意配合使用这个服务，导致只要跨平台传影音讯息，画质就会变得惨不忍睹。这个部分主要是在美国有很大的影响，因为他们还是高度依赖传简讯。但是如果另外使用通讯软体的话，就不会受到这个问题的影响。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 i a 带领男子 James、Jason、黑渊毛毛、牡丹阿丽、虽然秋生还有 ZZZ。那就希望其他已经支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 连接，里面有更多的会员等级还有福利给大家参考。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯真女性批判。或者是听说动物，那、呃、喜欢这个节目的话呢，也欢迎把这个节目多多分享出去，在 Apple Podcast 留星星、写下评论，或是在有人群的地方留言给我。那、呃、也可以去订阅我 YouTube 频道，追踪我 IG。也希望嘉羽可以继续在每周二四跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。